0: Herzlich willkommen und Vitami zum Lieblingsspießer von Henry Spiedweh. Ich bin Henry Spiedweh, Autor aus Berlin, Reisender, Kreismeister im Angeln 1989, Schülerklasse, Friedfisch, Eberesche im keltischen Baumhoroskop und wie der Name des Podcasts schon verrät, der Lieblingsspießer. Meine liebsten Fundstücke sind Schildbürgerstreiche und Posten aus aller Welt sowie der ganz normale Wahnsinn des Alltags mit all seinen Unvollkommenheiten und Widersprüchen, wie sie uns tagtäglich begegnen. Daraus entstehen kurze Geschichten, die veröffentlicht werden und die ich euch hier vorlese. Die Geschichte Heute gibt es für euch einen echten Klassiker eine der meistgewünschten Geschichten bei Lesungen. Sie heißt Wurmloch im Schwimmbad und stammt aus der Zeit, als ich in Belgien war, in Brüssel, zum Studieren. Einstein war nie in Belgien, da bin ich mir sicher. E ist gleich MC zum Quadrat. Irgendwo in dieser Formel steht, dass Reisen in die Vergangenheit nur möglich sind, wenn sich zwei verschiedene Bereiche der Raumzeit durch Wurmlöcher verbinden. Wo genau das in dieser kurzen Formel steht, kann ich nicht sagen, bin leider nur Betriebswirt, kein Astrophysiker. Aber Einstein, der war einer. Und er hat kundgetan, dass solche Wurmlöcher nur durch extrem hohe Konzentrationen von hypothetischer Materie mit negativer Energiedichte stabil zu halten sind. Dummerweise hat so etwas noch niemand je beobachtet. Bis ich kam. Die innerhalb Brüssels autonome Kommune Skarbek unterhält, wie jeder Stadtteil, natürlich ein eigenes Fußballstadion – gut, das von Skarbek hat schon bessere Tage gesehen, aber immerhin – und ein kräftig subventioniertes öffentliches Schwimmbad. Logisch. Neptunium. Warum auch nicht? Die Schilder leuchten überall. Es ist Dienstag, ich habe keine Uni, also nichts wie hin. Am Eingang begrüßt uns, wie überall hier, die Büste des Erbauers. Unter dem üblichen Hoch auf den grandiosen Stadtvater steht das Jahr der Eröffnung, 1953. Darunter erweitert und umgebaut, 1957. Darunter nichts mehr. Es hätte uns Warnung genug sein sollen. Denn dieser Eingang, verehrte Hörer, ist ein Wurmloch. Und ich bin mir ganz sicher, die Büste ist die vorher noch nicht beobachtete Materie mit negativer Energiedichte, die hier alles zusammenhält. Für Skarbeka kostet der Eintritt 2,25 Euro, für andere Belgier und sonstige Ausländer 2,50 Euro. Obwohl ich eine vorläufige Meldebescheinigung des Königreichs Belgien für in der Tasche habe, zahlen wir zu zweit lieber 5 Euro. Ich habe keine Lust, Formulare auszufüllen oder meinen Ausweis zu zeigen. Und der Stadtkasse hat das bestimmt auch gut getan. Beim Gang zur Umkleide bemerken wir schon, dass alles etwas altertümlich aussieht, aber für den Preis kann man da nichts sagen. Ein Beamter weist uns eine Kabine zu. Es gibt keine Schlüssel, nur Kabinennummern. Die merkt sich der Beamte zu jedem Gesicht und schließt für jeden Besucher immer auf und zu. Ich trete heraus und werde abrupt gestoppt. Pas de short, pas de short. Keine Shorts hier, Monsieur. Äh, wie mein? Er zeigt auf mein Beinkleid. Pas de short, s'il vous plaît. Meine etwas länger gehaltene Badehose in dezentem Schwarz widerspreche der Badeordnung von 1957. Das stehe doch am Eingang. Kopfschütteln. Man könne entsprechendes Material an der Kasse entleihen. Gehe zurück auf Los. Die Beamtin an der Kasse führt ein längeres, privates Telefonat. Ich habe also Zeit und betrachte noch ein wenig die Vergangenheit. Stil echt eingerichtet, denke ich mir. Telefon mit Wählscheibe, dickem Hörer, verheddertem Kabel. Grau-gelbe Tapeten mit Blümchen, braune Fliesen, antiquierte Schrift. Au revoir, spricht's endlich ins Telefon. »Ich würde gern eine Hose entleihen, Madame. Einen Euro, bitte.« Ich bezahle, sie schaut mich erwartungsvoll an. »Noch was?« »Oui, bien sûr, ihren Personalausweis natürlich auch.« Wozu auch immer, sie den nun wieder braucht. »Sie gibt mir eine Hose, ich entfalte das edle Stück von 1957.« äh, »Welche Größe ist das?« »Wir haben hier keine Größen, Monsieur.« ich schaue an mir herab. Dass das edle Textil vor einer Stunde noch von einem Erstklässler benäst wurde, stört mich ja nicht, aber ich habe Angst. Angst, die Hose zu zerstören. Ich schaue an mir herab, dann die Dame an. So lange, bis sie sich bequemt, sich selbst leicht aus ihrem 57er-Stuhl zu erheben und zu schauen. Sie hat ein Einsehen und tauscht meine Erstklässlerhose gegen eine Viertklässlerhose. Wahrscheinlich hatte sie auch Angst um ihren Bestand. 57er Hosen sind schwer zu bekommen außerhalb dieser Mauern. Nun habe ich realistische Chancen, in die Hose zu kommen. Haben Sie auch Mützen? fragt sie darauf. Mützen? Ja, Mützen. Mützen sind auch Pflicht. Logisch, wir sind 1957. Ich male mir kurz aus, was passiert wäre, wenn das Schwimmbad von 1927 wäre. Wahrscheinlich ganz der Anzug für Männer und Geschlechtertrennung. Eine Badekappe für Madame und eine für Monsieur macht 2 Euro und ihren Personalausweis. Ich trete aus der Kabine. Meine Bademütze ist viel zu klein und sitzt eher wie eine Kipper. Man hat es so gewollt. Sie ist schwarz-gelb gestreift. Meine Hose bedeckt mit Mühe das Allernötigste und ist vor 40 Jahren mal blau gewesen. Meine Freundin hat zu ihrem pinkfarbenen Bikini eine neongrüne Mütze erwischt. Volllatex. Muss eine Neuanschaffung sein. Endlich ab ins Bad. Duschen ist obligatorisch vor dem Bade, mahnen auf den nächsten Metern Dutzende 1957 handgemalte Schilder. Die Duschen stehen offen und mitten in der Halle. Keine Abtrennung. Nackt duschen entfällt also. War 1957 wohl noch nicht in Mode. Ich muss daran denken, meine Großmutter danach zu fragen. Wir laufen erst einmal daran vorbei und bestaunen den Rest. Drei Meter Turm und Rutsche scheinen außerhalb dieses Bereichs der Raumzeit zu liegen. Sie sind wegen Baufälligkeit vorübergehend außer Betrieb. Es gibt sechs Bahnen. Etwa fünf Schulklassen üben das Schwimmen, jede in einer extra abgetrennten Bahn. Die Lehrer geben stimmlich ihr Letztes vom Beckenrand. Schwimm ordentlich, sonst komme ich dir hin. Anne ah, Manuel, lass das. Luka, du kommst sofort hierher. Es sind mehr als genügend Bademeister verfügbar, aber es scheint gerade Plauschzeit zu sein. Das Betriebsklima ist, wie überall in Belgien, hervorragend. Nachdem wir einige Minuten teilnahmslos am Beckenrand sitzen, trauen wir uns doch zu den Duschen. Schnell an der 57er-Schnur gezogen und das Wasser fällt vom Himmel. Das Treiben immer im Blick, schwimmen wir schnell eine Bahn, damit wir wenigstens nass werden. Ab zurück in die Kabine, aufschließen lassen, umziehen, Leihsachen abgeben, Ausweis abholen, durch das Wurmloch nach Hause und nie mehr wiederkommen. Zumindest nicht während der Schulzeit und nicht, bevor wir nicht eigene, geeignete Textilien erworben haben, irgendwo im Jahre 1957. Könnte einer von Ihnen, geneigte Hörer, mich vielleicht beim Nobelpreiskomitee für die nächstjährige Auszeichnung im Bereich Physik vorschlagen? Immerhin habe ich ein Wurmloch entdeckt. Dieses kann... Lundi au vendredi von 8 bis 19:30 Uhr sowie le dimanche von 19 bis 18 Uhr von jedermann in der Rue de Jérusalem 56 bis 58 in 1030 Brüssel Garbeek Belgien besichtigt werden. Ja, liebe Hörer, das war auch schon der Lieblingsspießer für heute. Ich äh, freue mich, dass ihr so lange dran geblieben seid. Alle Bücher, Postkarten und die berühmte Videokonferenztasse von Spiedwil könnt ihr unter speedwe.de im Shop erwerben, sowie natürlich in jedem digitalen oder analogen Buchhandel eurer Wahl. Dieser Podcast ist kostenlos. Mein Lohn sind hier eure Bewertungen, euer Feedback, eure Weiterempfehlungen. Wenn ihr nicht über Spotify hört, dann lasst bitte eine Bewertung da und nehmt alles Weitere aus der Folgenbeschreibung. Seid lieb zueinander. Die Begrüßung war übrigens polnisch.